0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda edición de Informe Champions League de Fútbol Vertical, en la cual... Repasaremos la actividad de estos últimos días en la máxima competición a nivel de clubes de la UEFA. Así que, dada la bienvenida, comenzamos con lo sucedido el martes en el Inter de Milán 1 Atlético de Madrid 0. Solitaria anotación de Marco Arnautovic en el tramo final del partido. Le terminó dando la victoria en los primeros 90 minutos de esta eliminatoria al equipo de Simone inzagui y aquí hay que voltear a ver toda la fotografía para tratar de analizar este partido y lo ocurrido de ello porque esto es lo que tienen las eliminatorias a dos partidos lo que se vivió en los primeros 90 evidentemente condiciona lo que se va a vivir en los segundos 90 minutos porque va a ser un partido completamente nuevo pero condicionado y con unos grilletes que terminan siendo provocados por los antecedentes inmediatos de la propia eliminatoria pero además la posibilidad de tener un segundo encuentro termina condicionando ya no solo el rendimiento, que si condiciona, el rendimiento evidentemente condiciona el análisis de cara a estos partidos, y es precisamente de lo que tenemos que hablar, porque número uno, el Inter de Milán fue superior al conjunto del Atlético de Madrid. Escuchaba varias reflexiones en donde se mencionaba, y yo concuerdo mucho con ellas, que Mejores equipos que el Inter de Milán de Simón Inzaghi en esta temporada 23-24 alrededor del mundo hay muy, muy pocos. Quizá uno de ellos es el Liverpool, otro de ellos es el Manchester City, quizá haya quien meta ahí al Arsenal o inclusive al Bayern Leverkusen. Pero, sin lugar a dudas, el Real Madrid está por encima del conjunto del Giuseppe Meazza. Pero a partir de ahí, son realmente muy pocos los equipos. Y si pusiste atención en este mini repaso, te darías cuenta de que no mencioné al Atlético de Madrid. Que ha tenido sus tumbos a lo largo de la temporada, ha tenido sus momentos álgidos, ha tenido sus momentos convulsos, sin embargo, sin embargo, no me parece que sea un mejor equipo que el cuadro de Simone Inzaghi. Y teniendo esa premisa, la realidad es que ir a la vuelta al Civitas Metropolitano con un conjunto del Inter de Milán que se va a terminar aglutinando en zona Defensiva y buscar el escenario del contraataque y teniendo en cuenta que tiene a Denzel Dumfries que tiene a Lautaro Martínez, que tiene a Marcus Durán la realidad es que este escenario le termina por favorecer al conjunto interista. Pero después de toda esta previa y de todo este contexto, tenemos que mencionar varias cuestiones, porque lo que acabo de decir termina impactando en mi opinión al respecto del partido. Esto habla de cómo el conjunto del Atlético de Madrid consigue un mal resultado porque le va a terminar dando el escenario adecuado al conjunto de Simón Inzagui. Pero a su vez, la realidad es que esto es tan cambiante que termina por ser un buen resultado en la medida de lo que se vio dentro de la cancha, porque sí, el Atlético compite, el Atlético termina incomodando en momentos muy específicos al equipo local, sin embargo, sin embargo, la realidad es que en el tramo final el Inter pudo haber hecho la segunda anotación, porque me parece que falla un poco en la toma de decisiones el equipo de Diego Pablo Simeone al haber recibido el primer gol y tratar rápidamente de empatar el partido. Y esto lo termina metiendo involucrando a un escenario del encuentro donde la realidad corrió mucho peligro de llevarse un gol cuando menos más en la mochila de cara a la vuelta. Así que lo que puede llegar a ser un mal resultado por cómo condiciona la eliminatoria termina por ser... Un resultado no tan malo dado el juego del conjunto colchonero. Así que ventaja mínima, pero ventaja al fin para el conjunto interista que se va a ir a jugar la vuelta, la eliminatoria, el pase a los cuartos de final al Civitas Metropolitano. Pero al mismo tiempo el PSV Eindhoven se enfrentó al Pogusia Dogmund, uno por uno en este partido entre el conjunto de Peter Boss y el de Edin Terzic, que precisamente fue el cuadro alemán el que se puso arriba en el marcador con la anotación al minuto 24 de Donnie Malen, pero Luke de Jong al 56, vía penal, terminó emparejando los cartones. Aquí fue un duelo interesante, pero un duelo claramente a la baja. Demuestran estos dos equipos que son la eliminatoria en peso competitivo más condicionada hacia una baja en cuanto al rendimiento. Si tú voltas a ver todo el panorama, evidentemente puedes llegar a considerar que uno de los equipos menos potentes es el Copenhague. Pero, curiosamente, el calendario o el sorteo, mejor dicho, para hablar de una manera mucho más clara y adecuada, el sorteo terminó emparejando al Bogusia Dogmund, y al PSV Eindhoven, que me parece a la distancia y con todo respeto, para uno de los equipos mejor enrachados a nivel europeo como es el conjunto de los Países Bajos y uno de los equipos más potentes en cuanto a resultados, ojo, en cuanto a resultados en este 2024, mencionando al conjunto del BAV, la realidad es que se demuestra que la mayoría de los equipos, si no es que todos los clasificados a los cuartos de final, haciendo un ejercicio de honestidad, van a preferir enfrentar al ganador de esta llave. Uno por uno, duelo por momentos atractivo, pero duelo que denota la carencia de potencia competitiva. Ojo, estamos hablando de los octavos de final de la UEFA Champions League. Aquí Estamos hablando de la creme, de la creme, de la creme. Y dentro de estas exigencias de alto nivel, la realidad que este uno por uno terminó dando razón a los que dudan de la potencia de estos dos equipos. No por ello, no fue un duelo atractivo, pero quería dejar ahí el comentario. Ya para el miércoles, el Napoli igualó a uno ante el Club Barcelona, que con anotación de Robert Lewandowski al minuto 60 y, en este caso, en contra al 75 de Víctor Osingen, terminaron igualando en el primer partido de esta eliminatoria, llevado a cabo en el Diego Armando Maradona. Aquí hay que considerar varios puntos. Y el primero de ellos es que la realidad que el equipo de Xavi Hernández en los primeros 45 minutos llegó a vivir parte o algunos de sus mejores instantes en lo que va de la campaña, al menos en contexto europeo. La mala noticia se fue al descanso 0 a 0. Ese dominio mengó, terminó descendiendo en la segunda parte, pero encontró la anotación de Robert Lewandowski al minuto 60. Y curiosamente quizá este momento de la campaña en donde el Barcelona, más allá de que pueda generar algunas dudas, más allá de que se pueda dudar con respecto a la capacidad competitiva en el más alto nivel del equipo de Xavi Hernández, que, que se pueda considerar que es un barco a la deriva, yo lo he dicho en estos micrófonos, yo lo he tratado de externar desde el primer momento. En la mesa de los más chavistas, yo soy el menos chavista. Pero en la mesa de los más anti-chavi, yo soy el más chavista de la mesa. ¿Por qué? Porque me parece que se está exagerando con este tema de la crisis. Hay que voltear a ver los resultados. Habrá quien me diga, bueno, también hay que voltear a ver el juego. No seas en exceso resultadista. Perfecto, totalmente de acuerdo. Evidentemente, el techo de este equipo. Puede considerarse que está mucho más arriba, pero ni por asomo, ni por asomo la gravedad de la crisis de este club Barcelona, que entiendo la parte que finalmente esto se termina potenciando por el impacto mediático que se genera alrededor del equipo Volgrana a nivel mundial, ya no solamente en Cataluña, ya no solamente en España, sino a nivel mundial. La resonancia que tiene este equipo culé es demasiada y esto termina por amplificar absolutamente todo. Lo bueno hace algunos años y lo malo en este caso, pero... La gravedad, la supuesta gravedad de la crisis paulgrana de resultados de juego no se compara absolutamente ni un ápice con lo que se está viviendo en Nápoles. Porque el conjunto del Nápoli, ahí sí, de verdad, es un conjunto en crisis. Porque cambió de técnico, ha llegado Francesco Calzona, que ya estaremos hablando de la designación del anterior asistente de Spalletti y de Mauricio Sarri en las riendas del conjunto que dejó Walter Mazzarri. Pero retomando el partido, repito, 45 minutos donde el Barcelona termina siendo un equipo muy solvente, termina siendo mejor en el terreno de juego, pero que no le alcanzan más que para conseguir un 0-0 a -0 al descanso. Ventaja para para el conjunto de Xavi Hernández, con un Robert Lewandowski que está lejos, muy, muy lejos de su momento más alto, más álgido en el Bayern Múnich y en el PAOV. Sin embargo, en esta racha de buenos resultados, racha reciente, pero finalmente racha al fin del conjunto Valgrana, ha coincidido con el protagonismo del delantero, Polaco, que no es sostenible este ritmo, este nivel a lo largo de los partidos, completamente de acuerdo, pero lo dijimos hace un par de años aquí en Fútbol Vertical en la temporada 2, la realidad es que hacían un all con un Robert Lewandowski que ya tiene su edad, pero asumido ese riesgo estás viviendo las consecuencias, así como puede tener tramos importantes porque al tipo no se le puede haber olvidado jugar también puede haber valles y descensos en cuanto al nivel y la producción goleadora de este exfutbolista del BAV. Bueno, llegamos al 1 por 0 a partir del 60 y en un error, en quizá el primer tiro, el primer intento realmente interesante del conjunto napolitano, Víctor Osingem, que venía de ser criticado por lo que dejó de hacer en la final de la Copa Africana por su poco aporte goleador con el conjunto de Nigeria de José Peseiro igualó los cartones y volvieron los recuerdos de Vietnam para el Fútbol Club Barcelona que a partir de ahí, lo que no le había generado el cuadro celeste en 75 minutos, se lo generó en los siguientes 10 minutos. Aguantó el marcador esto habla bien del conjunto de Xavi Hernández sin embargo, sin embargo, sí hace levantar una ceja cuando te das cuenta de que este equipo está dirigido por un señor, Francesco Calzone, que si bien es cierto, me parece, y ojo con lo que voy a decir, me parece una decisión mucho más acertada y coherente que la designación primero de Rudy García, porque quién hubiera creído que no le iba bien, iba a ir bien, quiero decir, al conjunto napolitano bajo las riendas de Rudy García, yo lo podía decir, y está grabado. Bueno, ¿quién pudiera creer que no le iba a ir bien al Napoli con Walter Mazzarri en los controles? Bueno, yo lo pensé y yo lo mencioné en fútbol vertical. Y perdón que me levante el cuello, pero la realidad es que eran dos decisiones completamente sin sentido, teniendo en cuenta que estaba tomando al histórico tercer ganador del escudeto en la historia del Napoli. El equipo de Luciano Spalletti que para muchos críticos termina siendo el mejor equipo de la campaña anterior en cuanto sistema, en cuanto calidad de juego, en cuanto eh, asimilación de una idea futbolística y los resultados ahí están, terminan rompiendo una sequía de 30 años sin levantar el escudeto. así que palmas para el conjunto de Luciano Spalletti, pero todos los abucheos y todas las cuestiones negativas se las termina llevando Aurelio Di Laurentiis, que sí es el dueño, es su equipo, pero la realidad que dejó ir una gran, gran, gran oportunidad de cambiarle la historia reciente a un conjunto napolitano que quizá pudiera llegar a ser campeón en los próximos años, pero esa pelota que dejó pasar en esta campaña me va o me parece que le va a terminar por pesar a lo largo de los próximos años. Porque era el momento de dar un vuelco y dejar atrás el Napoli que cada 30 años puede salir campeón. Que necesita de Diego Armando Maradona y de la mejor versión de Visha Carabazquelia y Víctor Osingen, Además de la combinación perfecta, con las dudas en la Juventus, un momento convulso en el Inter de Milán, pero pero, lo dicho, este conjunto de Napoli, retomando un poco la idea, este equipo del Napoli que dejó ir a su técnico a Walter Mazzarri menos de 48 horas antes de que comenzara a rodar el balón, bueno, al menos se hizo público rondando esas 48 horas previas a este partido de la UEFA Champions League, de octavos de final de la UEFA Champions League. La realidad es que, poniendo todas las condicionantes y teniendo en cuenta el nivel paupérrimo que ha demostrado este equipo a lo largo de esta temporada, pero en especial en la época muy reciente, difícilmente, muy difícilmente, el conjunto napolitano pueda empeorar. Y no porque crea en demasía... En la capacidad de calzona, que no lo conozco como primer entrenador, pero es que está tan abajo con respecto a la calidad que tiene, habrá quien me diga, bueno, en el panorama internacional hay ejemplos mucho más lacerantes. Sí, pero estamos hablando del campeón de Italia que tiene uno de los mejores delanteros del mundo como Víctor osingen que tiene a Vicha Carabaskelia, que tiene a Samo Guisa, que tiene a jugadores contrastados a lo largo de las campañas, tan cercano como hace algunos meses, hace 12 meses cuando levantaron el escudeto. Bueno, teniendo en cuenta eso, difícilmente este equipo dentro de tres semanas va a ser mucho peor, pero no sé si al Barcelona le pueda alcanzar para replicar o mejorar el rostro que mostró en este primer tiempo, del cual no supo sacar rédito alguno. Que si el Barça sigue siendo favorito, sí, para Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos, el Barça sigue siendo favorito. Sin embargo, sin embargo, ojo y atención con la oportunidad que dejó ir el equipo de Xavi Hernández. Y por último, para hablar de oportunidades que se dejaron ir, que me dicen de las que dejó ir el Arsenal, porque en el Dodragao, en Portugal, el conjunto de Sergio Consensao, el Porto, le ganó 1 por 0 al Arsenal. Solitaria anotación de Quanderson Galeno al 90 más 4, le dio el triunfo al equipo. De los dragones. Sorprendente. Absolutamente sorprendente este resultado. ¿Por qué? Porque la forma competitiva del equipo de Sergio Consensao era Paupérrima. Hace algunos días, hace no tanto, perdió contra Laroca. Sí, el Porto perdió contra la Arauca. A media semana, o mejor dicho, el pasado fin de semana. terminó ganando. Sin embargo las dudas al respecto de este equipo que ya confirmó que no va a continuar con los servicios de Sergio consensado para la siguiente campaña, eran muchas. Y si había un equipo que no había dejado dudas en sus últimos partidos, era el conjunto de Mikel Arteta que venía de ganar 11-0 en el global sus dos últimos duelos contra el West Ham y el partido del fin de semana ante el Burley lo termina ganando los termina ganando de manera absoluta y de manera prácticamente dictatorial, bueno en esa combinación un equipo repleto de dudas que además tiene peor plantilla con respecto a lo que tiene el conjunto de los Goners, termina ganándole a un conjunto que venía mejor que deja menos dudas y que tiene mejor plantilla. Aquí, evidentemente, yo sigo creyendo en la clasificación de los Gunners, pero dejan ir una oportunidad de demostrar la potencia del equipo de Mikel Arteta. Con esto llegamos al final de esta segunda edición de Informe Champions League de Fútbol Vertical. En esta temporada... 23, 24. Recuerda suscribirte donde quiera que nos escuches para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio, porque ya lo estás viendo, esta temporada está repleta de actividad. Y recuerda seguirnos en redes sociales, no solamente para que te enteres de lo que viene en el proyecto, que también, pero además y más importante de la actualidad del fútbol internacional. No lo olvides, estamos en Instagram, pero sobre todo en Twitter, ex como ...tú conozcas a esta red social... ...y nos puedes encontrar con el usuario de... ...arroba vertical fútbol... ...todo junto y fútbol... ...escrito en español... ...recuerda... ...arroba vertical fútbol... ...sin más por el momento... ...y a nombre de todos los que hacemos posible... ...la realización de este podcast... ...yo soy Carlos Alberto Valdés... ...que te recuerda que no olvides... ...disfrutar del balón... ...porque el fútbol cada vez. ¡Es más vertical!